0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Wie die Digitalisierung unser Selbstverständnis und unser Weltbild verändert, um dieses Thema geht es heute. Es erwartet sie ein Gespräch über die Auswirkungen der Digitalisierung auf unser Leben und wie der Einzelne im Umgang mit dieser Entwicklung einen Weg zwischen Euphorie und Apokalypse finden kann. Auch die Frage, welche Rolle Kirche und Glaube dabei spielen, wird uns beschäftigen. Mein Name ist Hanna Wilhelm und mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Harald Säubert. Er ist unter anderem Dozent und Fachbereichsleiter für Philosophie und Religions- und Missionswissenschaft an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel und Präsident der internationalen Martin-Heidegger-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Säubert.
0: Grüß Gott, Frau Wilhelm.
1: Ja, Herr Säubert, Sie sind Theologe und Philosoph. Das ist eine Berufsgruppe, der man nicht unbedingt eine Nähe zu technischen Fragen unterstellen würde. Trotzdem haben Sie sich intensiv mit der Digitalisierung und Ihren Auswirkungen auseinandergesetzt. 2019 haben Sie sogar ein ganzes Buch zu dieser Fragestellung herausgegeben. Der Titel lautet Digitalisierung, die Revolution von Seele und Polis. Was hat Sie dazu gebracht, sich denkerisch so intensiv mit der Digitalisierung und Ihren Folgen auseinanderzusetzen?
0: Ich glaube ja gerade als Philosoph und Theologe sollte man die großen Fragen der Zeit aufnehmen, die unser Leben verändern und bestimmen. Und äh, diese äh, digitale Welt bestimmt unsere, äh, unseren Alltag, sie bestimmt aber auch unser Berufsleben, und sie verändert Kommunikationen und sie macht auch mit den Menschen etwas. Das habe ich zunehmend gesehen, auch an mir selber. Ich bin ja kein Digital Native, 1967 geboren. Ich habe manches lernen müssen, hat dann auch manches gelesen, auch einige sehr kritische Einlassungen, da können wir noch drauf kommen heute. Und ich habe versucht, dann so einen Mittelweg zu wählen, aber es beschäftigt mich sehr, weil ich glaube wirklich, ähm, wir sind da herausgefordert, das ist nicht nur ein Tool, nicht nur ein Mittel, sondern wirklich ein Medium, das auch unsere Welterschließung, unseren Kontakt zur Welt und zu Menschen verändert Und das sollten wir reflektieren, im Glauben und auch im Denken.
1: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, die Digitalisierung verändert unseren Alltag, sie verändert unser Berufsleben. Viele denken bei Digitalisierung zuerst mal an das Handy, an das Internet und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Aber da spielen ja auch Fragen eine Rolle, die darüber hinausgehen, wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz, äh, Biotechnologie oder auch ähm, Politik und Wirtschaft, also E-Commerce oder E-Government. Und in Ihrem Buch nennen Sie jetzt drei Themenfelder, die ganz grundsätzlich eine Rolle spielen, wenn man die Digitalisierung verstehen möchte. Das ist zum einen die Virtualisierung, die Digitalisierung und die Hybridisierung. Alles schöne Fachbegriffe. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt auf diese drei Begriffe jeweils eingehen und fangen wir gleich mit der Virtualisierung an. Was verstehen Sie unter diesem Begriff oder was versteht man darunter?
0: Ja, ich meine, es kommt ja vom lateinischen Virtus, die Kraft und die Macht, aber auch von Virtualität. Eigentlich die Möglichkeit, die von der Wirklichkeit unterschieden wird und wir... Es ist in der Tat ja keine Neuschöpfung, sondern ein eingebürgerter Begriff in diesen Dis Diskussionen, dass wir nicht nur in den realen Wirklichkeiten leben, äh, so wie wir rausgehen, wenn wir in die Natur gehen, sondern auch in virtuellen Räumen leben. Wir sehen das durch die Pandemiekrise sehr stark in unserem Kommunikationsverhalten, äh, auch in Gemeinden. Nicht Wir schalten uns äh, über, über Tausende von Kilometern zu in verschiedene äh, Räume sind dann präsent dort. Wir können kommunizieren über Zoom oder über Teams oder über alle diese anderen Medien. Ich sehe sie als Hochschullehrer. Ich habe jetzt das dritte Semester, das weitgehend ein Digitalsemester ist. Und da sind die Studenten da, aber sie sind als Bilder da, als zweidimensionale Bilder, nicht als raumzeitliche, wirkliche Menschen. Und ich würde dieses Beides mit der Virtualisierung jetzt auch verbinden. Es ist wirklich eine Kraft, eine Möglichkeit, die wir sonst nicht hätten, die unsere Kommunikation beschleunigt, die auch manches mit sich bringt, dass man zum Beispiel nicht so unendlich viel reisen muss, dass man darüber auch mal nachdenken kann. Ähm, aber es ist eben eigentlich auch nur ein abstraktes Umgehen miteinander. Es ist der mögliche Mensch, den ich da sehe, mit dem ich auch reden kann, aber es ist nicht der Mensch, den ich spüren kann und, äh, und fassen kann. Also es ist sowohl eine ungeheure Erweiterung unseres Weltumkreises als auch eine Beschränkung in eine gewisse Abstraktion damit verbunden.
1: Ja, Sie haben das gerade gesagt. Ähm, es ist nicht echt, wenn ich den anderen treffe. Trotzdem wird das von vielen heute auch so wahrgenommen. Sie schreiben in Ihrem Buch zum Beispiel, wenn man vor 10, 15, 20 Jahren eine SMS ähm, geschickt hat, hätte das niemand als Gespräch bezeichnet. Ja, heute genau. empfinden viele eine, eine Kommunikation in, ein, in einem Chat oder bei WhatsApp, empfinden viele als Gespräch. Das heißt. Online und Offline, analog und digital, die, diese, dieser Unterschied verschwindet zunehmend mhm. und das macht was mit unserer Wahrnehmung. Aber jetzt könnte man ja fragen, was ist denn so schlimm, wenn dieser Unterschied zwischen Online und Offline, digital und analog verschwindet? Ob ich jetzt präsent in einem Gottesdienst bin oder ihn mir nur am Rechner anschaue, ich bin doch dabei.
0: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Ich will es auch gar nicht erst werten. Zum, zum, also, jedenfalls nicht vom ersten Atemzug an. Aber es ist natürlich eine Veränderung. Sie sind nicht in der Weise dabei, dass sie, dass ihr Gesang und ihr Wort diesen Raum mit erfüllt, dass sie ihren Nachbarn anfassen oder erkennen können, dass sie zwischen Tür und Angel mit ihnen reden können. Sie sind irgendwo und sie können irgendwo überall und nirgends sein. Das ist, wie gesagt, auf jeden Fall eine Veränderung von Raum und Zeit. Man könnte wirklich mit dem Wort entfernen spielen. Ferne, räumliche Ferne, Distanz spielt letztlich überhaupt keine Rolle. Ich erlebe das ja auch. Man kann sich dann einschalten in irgendwelche Tagungen, die in USA, in Harvard oder sonst wo stattfinden. Das ist ganz reizvoll, weil man da nicht hinfahren würde ohne weiteres. Und dennoch möchte ich den Sinn schärfen, die Urteilskraft schärfen für den Unterschied. Also wenn das Virtuelle und das ähm, Reale, Analoge gar nicht mehr unterschieden werden können, dann bewegen wir uns wirklich in so einer Cave, in so einer Höhle, was ja auch teilweise Simulationen sind. in einer. Ähm, und wir werden dann selber eigentlich ähm, zunehmend zu Spielern auf diesem Medium. Aber vielleicht spielt auch das Medium mit uns. Ja, Also das muss man sich ja immer fragen. Und das Analoge, ich würde auch sagen, die Lust und die Kraft zu einem analogen, steigern sich erstmal, je mehr man sich im Digitalen bewegt. Also äh, dann muss man, man muss es auch wirklich therapeutisch geradezu machen, äh, dann wieder in die Natur gehen oder ein Stück Holz behauen, wo sie wirklich, wo sie wirklich an Raum und Zeit äh, gebunden sind, in dieser Endlichkeit und in dieser Formkraft des Menschlichen.
1: Das heißt, befürchten Sie da auch eine Entfremdung zwischen den Menschen, wenn die Virtualisierung immer mehr zunimmt?
0: Zumindest eine Veränderung der Kommunikation. Es geht ja auch alles sehr schnell. Also WhatsApp, ich habe das auch erst so 2016 wirklich entdeckt, auch in privaten Umfeldern, nötigt einen, natürlich, man ist immer frei als Mensch irgendwie, aber es gibt einen, einen Druck durch dieses Medium, sehr schnell zu reagieren. Wenn Sie einen Brief schreiben, dann braucht der bei der deutschen Post und in diesen Zeiten ohnehin sehr lange, aber er braucht eine Zeit. Selbst eine Mail hat hat noch eine andere Rhythmusmöglichkeit. Sie starren auch ständig auf dieses Ding. Hat die jetzt hat er jetzt schon geantwortet. Und da habe ich auch wirklich bemerkt, man geht weniger achtsam mit seinen Worten um mit seiner man holt nicht, man läuft Gefahr, nicht atem zu holen und nachzudenken, was antworte ich denn, was sage ich? sondern haut das so hin und es wird natürlich noch mal dramatischer, wenn wir die ähm, äh, sozialen Medien nehmen, also äh, diese Kommentare, diese Bewertungen, wo man sich in einem eigentlich anonymen Raum bewegt und dann Dinge bewertet und beurteilt permanent, äh, sich äußert, wie man sich so im richtigen Leben, also wie in Bayern sagen ja das richtige Leben ja, äh, so gar nicht bewegen würde. Da ist irgendwie die Scheu größer und eben auch die Zeit. Man braucht Zeit für ein Gespräch. Und da sehe ich eine gewisse Gefährdung, eine ungeheure Beschleunigung. Ähm, ich sage Ihnen auch noch, es ist jetzt sehr, sind keine soziologischen Untersuchungen, die ich angestellt habe. Ähm, man ähm, kommuniziert irgendwie mehr, als man sonst kommuniziert hat. Man wird permanent mit Kommunikationen überschwemmt. Man möchte auch dabei sein, äh, sich nicht ganz ausklinken und so weiter. Aber man kommuniziert nicht in dieser Resonanztiefe, wie man das vielleicht tun würde, wenn man äh, sich überlegt, ich sehe diese Person jetzt und mit der spreche ich, da stelle ich mich ja schon drauf ein, da träume ich vielleicht sogar davon, äh, das ist eine andere Intensität. Wir führen jetzt ja ein Gespräch, auch mit den ähm, über ein Medium, aber ein Gespräch. Wenn wir appen würden, wäre dieses Gespräch was ganz anderes.
1: Ja, soweit mal zum Stichwort der Virtualisierung. Das nächste Merkmal der Digitalisierung ist sie selbst, also sprich, dass Informationen in Zahlen umgewandelt werden und nutzbar gemacht werden. Das klingt erstmal simpel, ist aber ungeheuer komplex. Wo sehen Sie den Nutzen dieser Technologie jetzt mal speziell für das Feld der Politik?
0: Es ist ja eine ungeheure Komprimierung von Datenmaterial erstmal möglich auf diese Weise. Digitus heißt der Finger, und das ist diese binäre, diese zweifache Operation, dass man eigentlich auf eine 1-0-Unterscheidung und damit auf Zahlenoperationen, auf Algorithmen, die großen, komplexen Informationen zurückführen kann. Das sehen wir ja auch in der Welt der Bücher und der Forschung, weil vieles, was nun riesige Bibliotheken gefüllt hat in ein paar Bits und Bytes fassbar ist plötzlich. Das ändert natürlich auch unseren Umgang mit diesen Quellen. Also es hat massive, auch für die Bildungsressourcen, massive Möglichkeiten. Das heißt auch, Sie können dadurch solche Informationen jederzeit, an jedem Ort bereitstellen. Geradezu eine Ubiquität, eine Allverfügbarkeit dieser Information. Das ist zunächst einmal ja durchaus auch ein wunderbares Instrument der Reduktion. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte meine... Bibliothek etwas kleiner vielleicht angelegt im Lauf von 30 Jahren, als äh, jetzt äh, da immer noch auf diesen großen Beständen zu sitzen. Die Politik hat das ja auch sehr stark auf der Agenda heute, E-Government, äh, diese Fragen, was kann man alles digital handhaben, Wahlen, Bürgerbefragungen und vieles andere, ähm, auch selbstverständlich die Werbung, den Umgang, die Kommunikation mit dem Wähler, der Wählerin, aber eben selbstverständlich auch das Händeln von Krisen wie der jetzigen, wo immer wieder gesagt wird, ja, es wird, doch, es wird noch mit Faxen gearbeitet bei den Gesundheitsämtern und so weiter. Auf der einen Seite eine ganz starke Bewegung des Politischen hin auf diese ähm, digitalen Möglichkeiten und Optionen. Das macht Verwaltung und Politik effizienter. Es macht es auch möglich, dass sie viel näher kommt, den einzelnen Bürger. Bei Wahlwerbung können Sie sie genau zuschneiden auf ein Interessenprofil. Das ist natürlich auch das Geheimnis von Facebook und ähm, vielen anderen, die wir bezahlen mit unseren Daten. Das weiß ja jeder. Und das heißt, wir sind lesbar. Wir sind in einer ungeheuren Weise lesbar allein durch diese Algorithmen. Sie haben jetzt einen Verstehensvorgang, der betrifft Politik, aber eben auch Wirtschaft, ähm, wo ihre Neigungen, ihre Fähigkeiten, ihre Bedürfnisse ganz genau abgegriffen werden. Sie müssen einen Menschen nicht verstehen durchs Gespräch, durch eine Hermeneutik, sondern sie können durch diese Operationen, durch diese Big-Data-Operationen ihn genau knacken. Also teilweise wird man da in seinen, ich habe das auch bei mir selber beurteilt, in seinen Neigungen so entschlüsselt, dass man sagt, ach, das brauche ich ja wirklich, wo ich dann die Werbung geschaltet bekomme. Die Tendenz ist heute, dass man eher die Person bestätigt, affirmiert in ihren Tendenzen. Man könnte ja auch mal was vorsetzen, was anders wäre. Und ähm, das führt zu einem gewissen More of the Same von den Datenschutz und sonstigen Problemen im E-Government, in der Politik mal ganz zu schweigen. Und ich wünschte mir schon, dass man nicht nur in die Digitalisierung investiert, das ist sicher eine Grundkompetenz, die die junge Generation heute braucht, sondern auch die Risikofolgenabschätzung dessen und eine Ethik dieses Umgangs mit den digitalen Medien stärker thematisieren würde.
1: Ja, da möchte ich später nochmal ähm, ja. zurückkommen. Jetzt nochmal, Sie haben es gerade schon erwähnt, das Stichwort Big Data, also dass alle möglichen Daten über mich, über mein Verhalten, mein Surfverhalten im Internet gesammelt und ausgewertet werden. Sie beschreiben das als einen Verstoß gegen die Privatheit als Teil der Menschenwürde. Heute empfinden das viele schon gar nicht mehr so, dass sie sagen, warum ist das ein Verstoß gegen die Menschenwürde, wenn Werbung passgenau auf mich zugeschnitten wird? Das ist ja eher angenehm. Warum sagen Sie, nein, das ist ein Verstoß und das können wir so nicht einfach durchgehen lassen?
0: Ich würde erstmal sagen, es ist wenn man es zu Ende denkt, potenziell ein solcher Verstoß. Und da würde ich immer auch operieren mit dem Res im schau woraus das noch hinauf, hinauslaufen wird. Ich sehe auch, da gibt es auch ganz gute Umfragen, dass die Privatsphäre vielerorts gar nicht mehr so hoch geschätzt wird. Also wissen Sie, ich bin so alt, ich erinnere mich noch an die Volkszählung, 1983 glaube ich war das, wo man ganz brav diese Menschen erhoben hat, Zensuserhebung und wo es eine unglaubliche Debatte gab, wie weit darf Regierung, Staat eingreifen in solche Optionen. Und hier geht das also sehr viel weiter und wir geben im Grunde äh, durch unsere Daten, durch unser Verhalten äh, ganz grundsätzliche Codes unserer eigenen Person ab. Äh, wenn der Mensch von außen lesbar ist und vielleicht besser lesbar ist als in die nächsten Menschen, die ihn kennen, äh, lesen können, dann ist da schon ein Problem, wo unterscheide ich und wie unterscheide ich meine öffentliche Präsenz gegenüber der Präsenz für mich selber. Das ist übrigens, ich denke leider auch in diesen als Historiker in diesen langen Zeiträumen, das war so ein Grundelement äh, in der frühen Neuzeit, dass die Menschen pazifiziert hat, dass man gesagt hat, das Öffentliche ist nicht das Private. Und es gibt verschiedene Tendenzen, wo man sagt, das Öffentliche ist gerade auch das Private. Zum Beispiel die 68 haben das gefordert. Also euer Leben ist auch politisch. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich möchte diese diesen privaten Menschen, diesen privaten Raum, auch der Überzeugung der Bekenntnisse ähm, gewahrt wissen und nicht eins zu eins äh, hinausführen. Das ist eben wirklich auch eine Frage des Vertrauens. Was man in einem Gespräch sagt, das vertraut man dem anderen an. Manchmal mit dem Siegel der Verschwiegenheit. Es wird sehr schwierig, sowas zu tun. Schauen Sie, aus Sitzungen wird schon herausgetwittert, ob man sich geeinigt hat oder nicht geeinigt hat. Ich halte das für ein Unding. Das macht eine freie Debatte unmöglich. Aus einer Vorlesung, wenn man nicht so anständige Studenten hat, wie ich sie habe, Studierende, muss man auch manchmal Gefahr laufen, dass da irgendwas rausgetwittert wird, was der gesagt hat, aus dem Kontext herausgerissen. Wo sind dann diese... Schutzräume. Der Mensch braucht Schutzräume. Und äh, deswegen äh, sollte man diesen Gefahren zumindest ins Auge schauen. Der israelische Historiker Yuval Harari, der sehr interessante Bücher darüber geschrieben hat, hat ähm, zum Beispiel, unter den Lektionen des 21. Jahrhunderts, eines seiner Bestseller, diese Frage privat öffentlich sehr stark thematisiert und hat das Problem aufgeworfen. Da bin ich also sehr bei ihm und auch bei anderen übrigens in diesen Medien viel lebendiger unterwegs seienden Publizisten. Die große Frage ist, wie wir überhaupt den Menschen noch schützen vor sich selber und vor der universellen Kommunikation in jedem Augenblick in jeder Zeit.
1: Ja, das klingt ganz spannend. Da könnte man jetzt auch tiefer einsteigen. Ich möchte aber zum dritten Stichwort gehen, das Sie nennen und das ist die Hybridisierung. Mhm. Ich muss sagen, ich denke da zuerst mal ganz banal an Hybridautos, also sprich Autos, die sowohl mit Benzin als auch mit Strom fahren. Ja, was hat man sich äh, unter Hybridisierung im Blick auf die Digitalisierung vorzustellen?
0: Genau, also Hybridisierung gibt es arts Es gibt ja auch Pflanzenhybride, die dann gekreuzt sind, wo es aufgepfropft ist und äh, wo dann eben eine neue Gattung entsteht. Aber äh, die Hybridisierung in diesem Feld bedeutet gewisse Überkreuzungen des menschlichen und des ähm, technischen digitalen. Äh, Feldes, also zum Beispiel ein Hirnschrittmacher ist eine solche Möglichkeit, wo man Hirnströme, Effizienzen steigert. Manches davon ist erstmal zur Behandlung von Krankheiten entwickelt worden, zum Beispiel bei Schlaganfallspatienten und anderen. Man entdeckt dann aber eben auch, dass das große Möglichkeiten gibt, die Konzentrationsfähigkeit, die Selbstoptimierung zu steigern. Stichwort ist Enhancement, Selbstverbesserung. Mhm. Menschen wollen sich permanent enhancen. Auch der Sport ist hier ganz interessant, weil die äh, Möglichkeiten, solche äh, kleinen Unterstützer, die nicht unmittelbar Doping sind, einzubauen, ja auch erst für den Behindertensport ähm, geprägt worden sind durch Prothesen und so. Teilweise sieht man, dass die Prothesen viel präziser sind, scheinbar viel präziser, als diese leiblichen Beine, Arme und so weiter, die wir haben. Und da ist eine große Tendenz und eine große Möglichkeit da, den Menschen permanent zu verbessern oder theologisch gesprochen dem Schöpfer noch einmal ein Exponential zuzusetzen. Und ich frage mich schon, wie weit sind wir da noch Menschen? Das geht ja teilweise auch sehr weit, Frau Wilhelm. Also man spricht von den Cyborgs, Cyborgs-Kreuzungen von Mensch und Maschine. Das ist erstmal eine Science-Fiction-Idee oder eine philosophische Idee gewesen, heute aber teilweise auch schon technisch realisierbar Und ähm, da kommt man dann auf ein sehr weitgehendes Feld, das sich auch unter dem Codewort Transhumanismus, Posthumanismus heute verbirgt.
1: Ja, das sind ja diese, also nach meinem Empfinden auch ein bisschen diese Horrorszenarien, die man dann hat, dass die Maschine irgendwann über den Menschen herrscht. Sie versuchen, in Ihrem Buch einen Mittelweg zu gehen, zwischen diesen apokalyptischen Szenen und aber auch zwischen einer Euphorie, die sagt, wir schaffen es als Menschen, uns unsterblich zu machen. Ich muss sagen, als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich selber zwischen diesen beiden Polen hin und her geschwankt. Auf der einen Seite habe ich gedacht, ja, das sind gute Ansätze und damit kriegen wir die Digitalisierung auf einen guten Weg. Und dann an anderen Stellen habe ich wieder gedacht, was ich hier lese, macht mir Angst wie ist es Ihnen denn selber gegangen, als Sie sich so intensiv mit der Materie beschäftigt haben?
0: Ich sehe auch in der Literatur gibt es diese Apokalyptiker und diese Euphoriker. Es gibt die Apokalyptiker, die sagen, zum Beispiel, der viel zu früh verstorbene bedeutende FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher: Der Mensch wird selber zum Spielzeug dieser Tendenzen. Und Schirmacher in seinem Buch Ego, das Spiel des Lebens, auch vom zehn Jahren etwa schon aufgedeckt, dass teilweise Spieltheorien, Entscheidungstheorien in die Programme eingelegt sind, die ein ganz bestimmtes Menschenbild haben, ein Konkurrenzmenschenbild, gar kein Solidaritäts- oder Liebesbild. Und wenn wir in diesem Fahrwasser solcher Spiele und Spieltheorien uns bewegen, dann ist es, besteht schon die Möglichkeit, dass wir auch mehr oder minder indirekt so programmiert werden. Und es gibt andere, teilweise auch den Laboratorien von Google, Facebook und so weiter, die sagen, nun beginnt ein neuer, eine neue Phase der Menschheit, wo wir Krankheit, Leid und Elend überwinden können. Dass Sie in diesem Schwebezustand waren durch die Lektüre meines Buches, äh, finde ich gar nicht schlecht, weil ich... Eigentlich auch den Leser, die Leserin zum Nachdenken bringen möchte und dazu bringen möchte, die Dinge zu Ende zu denken und zu prüfen, äh, ob und wie man den Mittelweg dann faktisch findet, auch den Mut hat, vielleicht manches nicht zu tun, was man tun könnte. Das ist eine offene Frage. Da ist der Mensch ja nicht sehr gut. Wenn er was technisch machen kann, dann äh, tut er das meistens auch. Und äh, ich meine, was sich jetzt da so grundsätzlich noch verändert, muss man sagen, und was es äh, die Sache sehr viel effizienter macht, als noch vor fünf Jahren, und die Dinge auch sehr beschleunigt, ist vor allem die Rechnerleistung. Wir haben immens gesteigerte Rechnerleistungen, die diese Algorithmen zur Anwendung bringen können, in einer Effizienz, wie es eben vor 10, 20 Jahren noch gar nicht absehbar war. Es ist aber noch gar nicht eine neue Technologie im Spiel, die aber sich auch andeutet, nämlich der Quantencomputer, der auf auf ganz anderen, ja, letztlich quantenmechanischen Formen beruhen würde und nicht mehr auf dieser alten binären Unterscheidung und da würden wir nochmal und werden wir wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Dimensionen sehen. Also es ist bei mir schon dann auch die Perspektive, äh, ich möchte am Menschen festhalten, an dem Homo humanus, der denken und lernen und sich auch verantworten kann. Ich möchte den nicht delegieren in die verschiedenen ähm, technologischen, Möglichkeiten Und er sollte bestimmend bleiben, weil sonst die Programmierer oder die Institutionen, die das tun, eine quasi metamenschliche, übermenschliche, ich will nicht sagen göttliche Funktion einnehmen würden.
1: Als Bibelleser musste ich beim Lesen Ihres Buches auch immer wieder an die Offenbarung denken, an die Apokalypse. Da wird ja auch beschrieben, dass es irgendwann mal ein System geben wird, das den Menschen völlig beherrscht, und wer sich dem entzieht, wird quasi keine Lebensgrundlage mehr haben. Da kann natürlich schon der Gedanke aufkommen, äh, wir sind auf einem guten Weg dahin. Das Ironisch ist, gemeint jetzt.
0: Ja, ja. Das ist richtig. Ich bin auch durch das, was ich von meinen exegetischen Freunden in Basel permanent lerne, und da lerne ich von denen ja auch sehr viel dazu, immer behutsam, eine unmittelbare Abbildung der Endzeitgeschichte in die Gegenwart hineinzuverlagern. zu verlagern. Das sollten sich auch... Ähm, gläubige Christen, wenn ich das so sagen darf, etwas hüten. Wir wissen nicht Tag noch Stunde, der Menschensohn kommt, äh, wann er will, wieder die bei Nacht, das sollten wir sehr ernst nehmen. Aber es gibt Strukturelemente, die man durchaus dahin abgebildet sehen kann. Und wenn der Mensch eigentlich seine Gottebenbildlichkeit, die ihm in seiner Endlichkeit gegeben ist und die ihm eben auch die Entscheidungsfreiheit gibt für das, zu wählende und das abzulehnende. Wenn er die selber zunehmend delegiert, dann verändert sich tatsächlich etwas am Menschen, und das kann man schon als eine endzeitliche Perspektive, die die Heilige Schrift in der Struktur sehr genau vorzeichnet, ähm, deuten. Also ich ähm, man muss immer zwischen dem geistlichen und dem innerweltlichen Beurteilungen unterscheiden. Ich habe in diesem Buch ja primär mich an die innerweltlichen gehalten und äh, auch der Politik da gewisse Ratschläge gegeben, wie man es vielleicht machen kann, dass man so einen Mittelweg findet. Also auch mit einem Verzicht, auch mit einer Programmierung dieser Algorithmen, äh, gerade auch auf Diversität, von der so viel die Rede ist, aber letztlich ist es ein more of the same, auch eine Einschränkung, dass gewisse Dinge nicht gemacht werden. Schauen Sie, Frau Wilhelm, als ich die äh, ähm, Mark Zuckerbergs und äh, Ray Kurzweils Texte gelesen habe, aus diesen Avantgarde-Stationen äh, äh, der heutigen Digitaldiskussion, ist mir auch teilweise schwindelig geworden, die definieren sich ja wirklich teilweise als die, die das, das Geschehen der Welt künftig prägen. Und da will der Mensch sein wie Gott in manchen Hinsichten. Ein bisschen ironisch noch, aber eigentlich in der Zielperspektive.
1: Ja, ist immer noch die, die Frage, ob das ihnen dann so gelingt. Da finde ich es auch tröstlich zu wissen, dass Gott eben trotzdem noch die Fäden in der Hand behält. So, Und ja. Ähm, ja, man hat das jetzt auch mit Corona gesehen. Manchmal kommt so schnell was dazwischen, wo niemand damit gerechnet hat. Ja, Trotzdem nochmal auf diese Perspektive, diesen mittleren Weg zu gehen zwischen Euphorie und Apokalypse. Sie nennen da drei Bereiche oder drei Bereiche habe ich aus Ihrem Buch herausgelesen, die es braucht, damit das gelingt. Das wäre einmal Bildung und zwar durchaus auch im klassischen, im ganzheitlichen Sinne. Ja. Das zweite wäre, dass Recht und Ordnung, also Gesetze, ein Wissen um Gut und Böse ihren Weg auch ins Internet, ins Digitale finden. Das wäre dann auch das Stichwort ethisch und politische Gestaltung der Digitalisierung. Und als drittes schließlich, dass die Subjektivität und die Selbstverantwortung eines jeden Menschen unaufgebbar sind. Ich möchte auch hier wieder mit dem ersten Stichwort anfangen, mhm. Stichwort Bildung. Ihnen geht es dabei nicht nur um, um reine Wissensaneignung oder Fachwissen, sondern wirklich um das tiefe Durchdringen einer Materie, das selber Denken. Warum braucht es dieses Eindringen in einen Stoff, in eine Materie noch, wenn ich mir doch per Mausklick alles schnell und bequem zusammenlesen kann?
0: Meine These ist es, dass es das erst recht braucht in diesen Zeiten, weil wir durch den Mausklick die Informationen bekommen. Und die Informationen kriegen wir eigentlich allverfügbar. Das ist äh, an jedem Ort aufrufbar, wenn man halbwegs ein Netz hat. Aber es ist Information. Es ist nicht selber durchdacht, nicht angeeignet. Und ähm, Informationen, äh lassen mich noch überhaupt nicht Stellung nehmen, auch als Mensch Stellung nehmen zu dem, was mir geboten wird. Es ist in gewisser Weise auch eine Entwertung dessen. Wenn ich mit einem klick, dann meine ich, ich habe das erfasst, Verschlagwortung. Ähm, Bildung ist eben, wo ich diesen Gedankengang selber nachvollziehe und vielleicht auch mit ihm in ein Verhältnis trete. Ich mache jetzt mit Studenten bewusst die Übung, äh, nicht digitale Wochenenden zu haben und dort Texte zu lesen. Einfach Texte, die wir vor uns haben und wo wir nicht den auf Schlagwort sofort zurückreduzieren, sondern fragen, was meint der denn? Das kann man jetzt auch mit im Gespräch machen. Was meint denn der andere? Also ich sehe in dieser Allverfügbarkeit natürlich ein wunderbares Mittel. Ich bediene mich dessen natürlich auch, macht manches effizienter. Aber die Gefahr, dass es nicht zum Wissen kommt. Wissen ist eben nicht einfach Information, sondern Wissen ist ein, ähm, erkennen aus der Selbstaneignung des Stoffes. Und ich glaube, diese Fähigkeit ist immer wichtiger. Ich sehe auch, wenn ich das nochmal kulturkritisch sagen darf, in der gegenwärtigen äh, Debatte sehr oft die Neigung zum Schlagwort und dadurch auch zur Aburteilung anderer Meinungen, die man gar nicht in ihrer ganzen Tiefe und Dimension sieht. Das möchte ich auch im Hochschulbereich, dem möchte ich nicht Tür und Tor öffnen. Wer ein Schlagwort gehört hat, ähm, hat noch nicht wirklich einen Menschen oder einen Gedanken erfasst.
1: Das heißt, es braucht ein Stück weit auch Weisheit, um Informationen ähm, einordnen ja. zu können. Und dafür gibt es eben keine Abkürzung. Da muss ich mich selber mit dem Stoff auseinandersetzen. So
0: mühsam das ist und da komme ich dann auch viel weiter.
1: Ja. Das hilft dann auch wiederum beim zweiten Werkzeug, das Sie nennen, nämlich Ethik und Moral. Der Mensch muss auch im Internet erkennen können, was gut und böse, was richtig und falsch ist. Hier sehen Sie auch die Politik in der Verantwortung. Sie nennen als politische Möglichkeit der Einflussnahme Beispiel die Schaffung eines, ich sage jetzt mal, Art Algorithmenbeauftragten, also jemand, der von staatlicher Seite her prüft ob die Algorithmen eines Internetangebotes sich an Recht und Ordnung halten, ob sie ethisch vertretbar sind. Meinen Sie, grundsätzlich die Politik müsse stärker in den digitalen Raum eingreifen, damit wir verhindern, dass die Digitalisierung eines Tages über den Menschen herrscht?
0: Ob das nun die Politik macht oder die Zivilgesellschaft selber Wege findet, das ist eine Frage, die dann auch noch zur Debatte steht. Aber ein Bewusstsein von den Problemen und Gefahren muss da sein. Und ich sehe, dass die Politik massiv in die Digitalisierung investiert, aber kaum in solche ethischen Reflexionen investiert. Das ist ja auch eine Frage, wie man Lehrstühle ausstattet und so. Und Kollegen von mir, teilweise schätze ich die durchaus, die so ein bisschen im Fahrwasser der digitalen Revolution als Politikwissenschaftler und andere forschen, sagen ja immer, ja, so weit wird das nie kommen. Die haben ja aber auch vor fünf Jahren schon gesagt, selbst fahrende Autos werden nicht kommen, wo wir heute längst dran sind. Also ich denke, die digitale Modellierung der Zukunft ist das eine, aber das andere ist wirklich auch, sich dazu ethisch reflexiv verhalten zu können. Mit einem Beauftragten allein wäre das sicher noch nicht getan. Das kann man auch, wissen Sie, Ethik kann man ja auch nicht ohne weiteres delegieren. Institutionen sind schon ganz schön, aber ich muss im Grunde den Menschen und auch einer Gesellschaft selber die Möglichkeit geben, dass sie diese ethischen Abwägungen und Urteile selber autonom veranstaltet und gewinnt. Und das heißt auch immer auf die andere Seite zu hören. Nicht nur sich selber bestärken zu lassen, übrigens auch für die christliche Gemeinde ganz wichtig.
1: Was sehen Sie denn für Möglichkeiten, um diesen, diesen ethischen Prozess der Digitalisierung in einer Gesellschaft zu fördern, voranzubringen?
0: Das fängt immer in der Schule an, muss aber dann auch ein Bewusstsein in der Schule haben. Also wir sprechen ja von, seit der Schule haben, wir sprechen ja von digitaler Kompetenz. Und da meint man primär die Nutzung, das, das Userverhalten und dann auch das Connecten dessen, was da ist. Ich würde parallel dazu auch einen eine ethische Umgangsfrage aufstellen. Es ist ja erstmal so, diese Grundsätze, wie man sich miteinander verständigen soll, dass man den anderen nicht beleidigt, dass man wohlwollend verstehen soll, die gilt auch im Netz, die gilt im Netz so, wie sie auch zwischen uns im Gespräch gilt. Aber die ähm, Verführungen sind im Netz stärker. Ich kann in meiner Blase bleiben und kann dann eben alles, was außerhalb dieser Blase ist, bekämpfen. Und das finden wir heute ganz stark in den extremistischen ideologischen Positionen, die in unserem Land ja auch zunehmen und in Europa zunehmen. Ähm, und ich kann diese Blase öffnen und deswegen muss eigentlich von der Schule an ein Umgang mit Menschen, ein Herzensumgang, eine Kultur des Gesprächs, des Hörens gelernt werden.
1: Das wären ja eigentlich wieder urchristliche Werte. So ist das. Könnte man sagen. Nächstenliebe, das das. Respekt, Richtig. Friedfertigkeit.
0: Dass mir im Anderen der Bruder, die Schwester begegnet, die wie ich sind als Gottes Ebenbild, auch wenn sie ganz Anders und verschieden sind. Und der große Immanuel Kant, der ja zu, unter Aufklärung immer noch in diesem christlichen Feld steht, stellt drei Grundmaximen auf, die mir immer wichtiger geworden sind. Denke selber. Sapere Aude. Denke selber. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Sagt übrigens auch schon Melanchthon als Reformator. Zweitens. Denke mit dir übereinstimmend, denke die Dinge zu Ende, Habe eine Konsistenz in deinen Gedanken und drittens versetze dich in deinem Denken an die Stelle des anderen. Das halte ich für ganz elementare Dinge. Und da würde ich ähm, gerne auch eine Lehrplaneinheit entwickeln. Ich glaube, das geht schon, das geht schon in der Prima, also so, so mit, mit Schülern, in der Pubertät. Das geht, geht wirklich. Und wenn Lehrer das auch in der Schule lernen, lehren sollen, vermitteln sollen, müssen sie an der Uni und in ihrem eigenen Habitus ja auch irgendwie schon gelernt haben. Also das ist dann schon eine durchgehende Notwendigkeit, das Bildungssystem da auch nochmal zu reflektieren. Nicht nur auf digitale Effizienz, sondern auf digitale Verantwortung. Und sie haben ganz recht, da kommen wir an ganz elementare und letztlich auch universale christlich-ethische Grundwerte.
1: Ja, wenn ich selber denke, selber zu Ende denke und dann mich auch in Beziehung zu anderen setze, da sind wir bei dem, was Sie, denke ich, auch die Subjektivität des Menschen nennen und seine Selbstverantwortung. Das ist der dritte Bereich, den es für den goldenen Mittelweg braucht. Wir brauchen quasi das Wissen um uns selbst und ein Gefühl unserer selbst, damit wir eine unverlierbare Vergleichsdimension auch gerade zur künstlichen Intelligenz bekommen. Quasi nur, wenn wir unserer selbst als Menschen bewusst sind und was es bedeutet, ein Mensch zu sein, dann können wir Entwicklungen eigentlich auch bewerten und gegebenenfalls stoppen. Können Sie das an einem Beispiel auch veranschaulichen?
0: Ja, das haben Sie sehr schön gesagt, wie das, wie das ist. Also ich meine, ähm, es ist eben zum Beispiel die Frage, wenn ich eine Entscheidung treffe, ob ich jetzt... Äh, ähm, die Ware A oder B nehmen soll von dem oder jenem Hersteller, dann kommen da natürlich ganze ähm, Überlegungen und Erwägungen mit hinein, die äh, äh, auch meinen Hintergrund mit ausmachen. Wenn ich das jetzt primär über die Algorithmen definiere und entscheide, äh, dann bin ich da schon festgelegt äh, auf den, der lesbar geworden ist. Verstehen Sie, das ist das Problem. Wohingegen meine Entscheidung... Und das muss jetzt nicht nur ein Warenkauf sein, das kann auch die Entscheidung über meine äh, mein Umweltbewusstsein oder mein, mein Umgang mit meinen Ressourcen sein. Beim
1: E-Dating sogar bis zum Partner. Da wird's Hinsen. natürlich
0: dramatisch. Es gibt äh, sehr effiziente Plattformen mit Matches, mit Matchings, wo man dann eben feststellen kann, wer zusammen da passt und wie das geht. Und es äh, hat ein sehr kluger Psychologe vor 20 Jahren erfunden, hat jetzt eigentlich erst seine ganze Blüte in diesen Feldern. Und ähm, es mag ja sein, sagen ja auch manche, dass das diese Partnerwahl deutlich vereinfacht und ähm, weniger kompliziert ist, aber es fällt auch das ganze Abenteuer des Lebens weg, dass man einen anderen Menschen noch in seiner Andersheit kennenlernt, erfährt, dass man durch diese Klippen hindurch äh, die Kraft der Liebe, die Kraft des, ja, Hegel sagt, Liebe so schön ist, das äh, Selbstwerden, am anderen, also dass ich mich wirklich hingebe zu dem anderen und dadurch auch meine eigenen Dimension neu erkenne, es wäre schon eine ziemlich triste Sache, für mich zumindest, wenn ich mir Liebe als ein äh, digitales ähm, Unternehmen, als eine digitale Veranstaltung vorstellen würde. Natürlich daten die dann auch und das geht alles viel schneller und effizienter, aber es ist letztlich auch öde. Übrigens, Frau Wilhelm, äh, bemerkenswerterweise hat er schon Aldous Huxley in seinem Roman Brave New World Schöne solche Dinge äh, thematisiert. Ja. 1934, glaube ich, ist das erschienen. Also sehr prophylaktisch. Und manches, was wir von Orwell und von Huxley kennen aus dem 20. Jahrhundert, ähm, ja, das ist mittlerweile schon eingeholt. Äh, vielleicht nicht in den ganz triesten Farben, aber da muss man, schon, nach, äh, muss man schon drüber nachdenken.
1: Ja, und gerade beim Stichwort äh, Dating im Internet denke ja. ich auch, da kann man ja dann auch ganz leicht die Verantwortung wegschieben und quasi sagen, ja, ja. aber die Maschine hat doch gesagt, wir passen zusammen, dass da vielleicht auch dazugehört, dass ich mich im Laufe einer Beziehung verändern muss, Selbstverantwortung übernehmen muss. Dass, da ja. macht man sich dann an manchen Stellen vielleicht auch zu zu einfach. Und damit kommen wir zum Stichwort Seelenarbeit. Ich finde das mhm. einen schönen Begriff, den Sie in Ihrem Buch verwenden, dass Sie sagen, wir brauchen, so habe ich es verstanden, die Arbeit als Individuum an unserer Seele. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste, weil es da an unser Innenleben geht, auch an unsere Schwächen, an unsere Fehler. Ja. Sie nennen in dem Zusammenhang auch das Stichwort ähm, einer Ethik des An sich des nicht oder auch eine ja. Unterlassungsethik. Wie kann ich jetzt ganz konkret im Hier und Heute gesprochen eine solche Unterlassungsethik einüben? Wie machen Sie es?
0: Ja, ganz äh, banal, indem ich zum Beispiel auf Anfragen und auch drängende Anfragen erstmal nicht. Material mit einer Aussage reagiere, sondern denen dann schreibe, ich denke darüber nach und geben Sie mir einige Tage Zeit, dann gebe ich Ihnen eine begründete Antwort. Manches geht professionell sehr schnell, ich kann auch Seminararbeiten sehr schnell korrigieren, aber wenn ich wirklich eine tiefere Frage erwäge, dann lasse ich mir Zeit. Und ähm, an sich halten heißt ganz einfach, äh, Distanz nehmen von der Aktion, dass ich nicht gleich eine Gegenaktion äh, tun muss. Ich habe auch im Laufe eines ja nicht mehr ganz jungen Lebens gelernt, äh, dass das sehr viele Verstimmungen, Zorn und ähm, Schwierigkeiten Missverständnisse.
1: verhindert. verständnisse Ja,
0: wenn man erstmal drüber schläft oder wenn man erstmal sagt, lass uns morgen darüber nochmal weiterreden. Und, ähm ich bin ja nun ähm, kein ganz leidenschaftsloser Mensch, da habe ich mich ja auch äh, zu erkennen gelernt, dass ich, also wenn ich dem Affekt folge, ja dann manchmal auch ein Porzellan zerschlage und Wunden schlage und dann kriege ich auch wieder welche geschlagen, die gar nicht nötig wären. Und schauen Sie, das ist eben auch diese Frage, ich versuche... Dem anderen, ich bin jetzt kein ausgebildeter Tiefenpsychologe, das ist ja auch nicht meine Methode, aber wenn mich ein anderer Mensch irritiert oder in seinem Verhalten sehr irritiert, dann versuche ich nach Möglichkeit, den auch etwas umfassender zu verstehen. Was sind denn die Hintergründe, dass der nun so äh, gereizt oder so ungehalten ist? Und dann nehme ich ihn noch mal oder sehe ihn noch mal in einer anderen Weise an. Wenn man sich etwas besser kennt, kann man sich auch mal fragen, Ja, was bringt dich jetzt dazu, so zu handeln. Das ist an sich halten. Es gibt ein sehr schönes Wort des Gießener Philosophen, auch schon tot leider, Odo Marquardt, der gesagt hat, wir haben die Welt lange genug verändert, es kommt jetzt darauf an, sie zu verschonen. Ich glaube, das Wort, das er gegenüber dem Marxismus gesagt hat, vor zehn Jahren etwa, gilt in der digitalen Zeit noch drastischer.
1: Also die, die digitale Welt mal auch von meinen direkten Reaktionen erstmal genau. verschonen. Muss ich immer was sagen zu
0: jedem? Äh, äh, muss ich alles bewerten? Mhm. Ich finde auch dieses umfassende Bewerten eine ziemliche Krankheit. Also äh, in der Uni bewertet man, in der Schule bewertet man, aber man bewertet sich doch nicht permanent wechselseitig. Man geht, man versucht sich zu verstehen. Ich glaube, das ist viel wichtiger.
1: Ja, da kommt auch noch ein anderer, ähm, bei diesem Bewerten noch ein anderer Aspekt mit rein. Man lebt dann ja auch selber davon, wie man bewertet wird. Genau. Wir hatten vorher das Stichwort ähm, Mängelwesen, der Mensch als Mängelwesen, Selbstoptimierung im sportlichen Bereich. Aber das macht ja auch mit meiner Seele was, wenn ich immer quasi drauf gepolt bin zu schauen, wie viele Likes bekomme ich, wer kommentiert meine Beiträge, warum wird ein anderer vielleicht viel mehr ähm, geliked. Ja. Ich denke, das ist auch gerade für nachwachsende Generationen ein unheimlicher Druck, der da aufgebaut wird, auch der es viel schwieriger macht, mich als Individuum zu finden, herauszufinden, wer bin ich eigentlich als Persönlichkeit? Welche Perspektive bietet hier der christliche Glaube, um, um der Persönlichkeit zu helfen, festzuwerden, jenseits von allen externen Bewertungen?
0: Ich glaube, eine ganz, ganz große Rolle, weil ich mich wissen darf, nicht nur hoffen darf, sondern mich wissen darf als Gottes Kind und Ebenbild. Das gibt mir diese unendliche Würde. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Begründung der menschlichen Würde ohne Ausnahme für welche Person wirklich aus dieser Gottebenbildlichkeit kommt wie aus nichts anderem. Wenn ich mich so verstehen darf da kann ich auch scheitern, ich kann aber auch leisten, ich kann ja auch meine Ambitionen zeigen, aber zugleich hängt, hänge ich nicht ab von den Blickwinkeln der anderen und ich kann den anderen annehmen und achten auch ohne ihn permanent zu beurteilen und zu verurteilen, weil ich in ihm meinesgleichen sehe, eben auch Gottes geliebtes Ebenbild. Und das ist eine ganz große Kraft, dieses Ebenbild, das wenn wir es dann auch auf die Christus Dimension beziehen, dass Gott Mensch wird, ja, das zeigt ja, wie er diese Gott-Ebenbildlichkeit wiederherstellt, diese Form annimmt in Jesus Christus, wo der Mensch sie immer wieder verloren hat durch seine Hybris oder auch durch seine zu geringe Selbstachtung. Beides ist ja eine Gefahr.
1: Ja, bei Christus sieht man ja auch sehr schön, dass erfolgreiches Leben nicht immer erfolgreich sein muss, sondern durchaus auch leiden ja. und scheitern beinhalten kann. Auch
0: scheitern kann eine große Kraft sein. Ich habe an einer virtuellen Konferenz zu viel kleineres Beispiel zu Gorbatschows 90. in Moskau teilgenommen, hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht äh, digital auch äh, reisen könnte so und ähm wir waren uns dann eigentlich auf diesem Podium, äh, da ist vieles gescheitert. Aber äh, er hat es gewagt, die Grenzen zu öffnen, er hat es gewagt, abzurüsten, er hat es gewagt, neu zu denken. Und dann kann man auch für einen solchen äh, Lebenswegen sagen, ja, das, ist, das hinterlässt eine Spur, auch wenn es in seinem Erfolgsdruck vielleicht gescheitert ist. Und das ist für uns alle, glaube ich, wichtig, weil es in unserem Leben, je länger es wird, Brüche gibt und Scheitern gibt und wir müssen uns annehmen, dürfen uns auch nicht in einen solchen permanenten Erfolgs- und like druck bringen. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Und da möchte ich auch jungen Leuten, falls sie uns zuhören, sehr Mut machen, auf diesen Fels zu schauen.
1: Ich möchte hier noch mal nachfragen, welchen Beitrag denn Kirche und Gemeinde in diesem Prozess spielen können. Also von manchen wird die Kirche ja schon fast als was wahrgenommen, was im Digitalen gar nicht mehr richtig vorkommt. Auf der anderen Seite denke ich, je länger, je mehr. Wir brauchen diese Impulse wie die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, wie diese christlichen Werte, um die Digitalisierung gestalten zu können. Und hier eben jetzt noch mal die Frage, was kann Kirche in dieser Fragestellung tun? Welche Akzente sollte sie setzen?
0: Ja, sie sollte auf jeden Fall erkennen, dass hier etwas Neues geschieht, auch eine neue Möglichkeit des Zeugnisses, aber auch eine Herausforderung geschieht. Man hat ja auch in der Pandemie schon 2020 sehr viele neue Gottesdienstformate, hybride oder digitale Formate entwickelt. Das ist teilweise ganz schön, aber ich glaube, man hat viel zu wenig in die Tiefe gedacht an diesen Punkten, was das wirklich auch für unser Verkündigen, unser gemeinsames Feiern, unsere Gemeinsamkeit zeigt. Und ich sehe die Aufgabe ganz zentral wirklich in dieser ähm, heilsgeschichtlichen Verkündigung als einer Grund, eine Grundkraft für das menschliche Selbstverstehen und Selbstverständnis. Also dieses, dass Gott mit der Welt einen Bund eingeht, dass er diesen Bund eingeht in der ganzen Konsequenz, äh, schon im alten Bund und er ist treu, wir mögen noch so untreu sein. Äh, und er führt dann durch Jesus Christus, durch den Tod, hin, durch diese Ferne des Menschen zurück zum Leben. Das lässt sich natürlich auch in den Nöten und in den Deformationen, die diese neuen Herausforderungen mit sich bringen, ganz stark machen. Es muss immer eine neue Sprache finden, aber die neue Sprache, die Kontextualisierung, religionsmissionswissenschaftlicher Kernbegriff, die Kontextualisierung des einen ewigen Evangeliums. Ich habe in der letzten Woche ein Buch gelesen von einem Kollegen aus Bochum, Günther Thomas, das hat mich sehr beeindruckt, der diese Trias von Glaube, Liebe, Hoffnung, als Kommunikationsgeschehen sehr stark macht. Und er sagt, es kommt nicht auf die Medien an, die wir einsetzen, jedenfalls nicht prima facie, das ist nicht das Entscheidende. Dessen kann man sich bedienen. Und dann hat man auch eine Beurteilungskraft, sondern es kommt darauf an, dass man wirklich in die Kommunikation mit Gott tritt, der uns diese Grund, das ist ja mehr als Grundwerte, diese Grundhaltungen von Glaube, Liebe und Hoffnung schenkt und uns auch dazu befähigt, sie weiterzugeben und sie zu beantworten.
1: Ja, da wäre auch das Stichwort Hoffnung dabei. Und ich glaube, das brauchen wir alle auch in der Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, mhm. dass wir hier gerade auch als Christen wissen dürfen, wir stehen hier nicht alleine. Und das gefühlt überrollt es uns vielleicht. Aber Gott hält eben auch diese Entwicklung in seinen Händen. Ja, Sie haben gehört ein Gespräch mit Dr. Harald Seubert über die Herausforderungen der Digitalisierung und wie ein Weg zwischen Apokalypse und Euphorie aussehen kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses intensive Gespräch und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Ihrer Arbeit Impulse setzen können, damit wir als Einzelne und auch die Gesellschaft als Ganzes einen hilfreichen Mittelweg in die digitale Zukunft findet. Herzlichen Dank, Herr Seubert.
0: Ich danke Ihnen, Frau Wilhelm, für das Gespräch.
1: Und Ihnen, liebe Hörer, und Hörer sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal nachhören möchten oder sich herunterladen möchten, finden Sie es in unserer Audiothek unter erfplus.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur Person und zu den Publikationen von Professor Dr. Harald Säubert. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Ihre Hanna Wilhelm.
0: Das Gespräch